0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerléo.
2: Certains les appellent la génération Covid, d'autres les envisagent comme une génération sacrifiée cantonnés derrière leurs écrans, avec parfois des difficultés de connexion qui les empêchent de suivre correctement leurs cours à distance, coupés de leurs amis, à un âge où les relations sociales sont si importantes, parfois précarisés à l'extrême à cause de la perte de leur job d'étudiant, et contraints à faire la queue dans les distributions alimentaires, psychologiquement déstabilisés par cette situation dont plus personne ne sait combien de temps elle durera, les étudiants font partie de ceux qui souffrent particulièrement de la crise du Covid-19. Ce soir, dans vous avez dit fragile, je vous propose de sortir des généralités et d'envisager les étudiants non pas comme un groupe homogène, mais comme des personnes individuelles avec chacune son histoire, sa psychologie, sa situation propre et donc sa manière de vivre la période actuelle. En première partie d'émission, nous allons rencontrer sept d'entre eux à Valenciennes, dans le Nord. Et vous pourrez ensuite nous appeler pour réagir à leurs témoignages et témoigner à votre tour si vous êtes étudiant ou si vous comptez des étudiants dans votre entourage. Et à mes côtés, pour accueillir vos appels, vous pourrez compter sur Daniel Massiel qui a préparé cette émission avec les étudiants. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et puis également avec nous, Sœur Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Valenciennes où vous êtes responsable de l'aumônerie des étudiants. Vous connaissez donc bien les jeunes dont on va entendre les témoignages ce soir puisque vous les accompagnez. Vous étiez avec nous il y a une semaine quand on les a enregistrés. Et j'ajoute que vous êtes membre de la communauté des serviteurs de l'évangile, de la miséricorde de Dieu, implantée donc à Valenciennes. On salue particulièrement tous les habitants du Nord qui sont confinés au moment où on a enregistré. C'était pas encore le cas. Donc on a eu la chance de pouvoir se rencontrer à l'aumônerie des étudiants de Valenciennes.
3: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et c'est à la maison paroissiale de Valenciennes que je vous emmène à la rencontre de Tiffaine, Thomas, Jean, bellavia Laetitia, Martin et Diane. C'est là d'habitude qu'ils se réunissent pour leur rencontre hebdomadaire de l'aumônerie des étudiants. Ils étaient heureux de se retrouver ce jour-là, car en raison du couvre-feu et désormais donc du reconfinement, ces réunions ne peuvent plus avoir lieu. Alors ils ont essayé de s'adapter à la situation en se retrouvant en ligne, ou lorsque c'était encore possible, en, en se rencontrant parfois lors de sorties en journée, en extérieur, le temps d'un pique-nique par exemple. Thomas a 24 ans, il est en école de design Diane, elle, est étudiante en master de droit, elle est togolaise. Bellavia vient lui aussi d'Afrique, du Congo-Brazzaville. Il est en troisième année d'administration publique. Euh, Jean a 21 ans, à 21 ans, il est étudiant en maths. Il se prépare à recevoir le baptême, tout comme Tiffen, futur professeur des écoles. Et puis Martin, étudiant mexicain, est actuellement en alternance. Quant à Laetitia, 25 ans, elle est en deuxième année d'anglais. On les retrouve tous les sept. Moi, personnellement,
4: je trouve euh, difficile parce que euh, c'est pas tout le monde euh, qui sont habitués à, au numérique. Parce qu'il y a ceux qui viennent, qui sortent d'ailleurs. Et du coup, euh, le fait d'arriver sur un territoire et qu'ils sont confrontés à la pandémie et les choses sont en distanciel, c'est un peu difficile. Moralement, psychologiquement, c'est pas facile. Sans oublier, même dans locution du, du président, que nous sommes en guerre. Et c'est difficile. Jean
5: c'est dur sur trois côtés, parce que déjà, c'est dur simplement d'un point de vue étude, parce que c'est simplement plus difficile et c'est extrêmement moins motivant d'étudier en distanciel. C'est dur d'un point de vue jeune adulte et vie étudiante, parce que tout est fermé, tous les lieux où on a l'habitude de sortir pour s'amuser sont fermés. Sortir après les cours, c'est tout simplement complètement impossible avec le couvre-feu. Et c'est dur parce qu'on a peur, parce que, d'accord, peut-être qu'on va continuer à étudier, peut-être qu'on va réussir, qu'on va prendre nos diplômes. Mais quand on pense à la crise économique qui va arriver, est-ce qu'on va trouver du travail avec
6: Diane Étant étudiante étrangère, c'est vrai que je suis venue en France il y a plus de deux ans. Mais moi, je me dis qu'il faut d'abord s'adapter parce que les cours étaient en présentiel. Et maintenant, le numérique, c'est n'est pas vraiment facile d'être de, devant un écran, de, de ne pas voir les autres à côté. Et c'est vraiment démotivant. Et je me dis que pour les étudiants étrangers qui viennent d'arriver, d'abord, il faut s'intégrer et ensuite, il faut aussi s'adapter au numérique et tout. Il y a une peur, on se dit, euh, est-ce que les, les résultats, est-ce que ça va donner quelque chose Est-ce qu'on va réussir son année Vraiment, il y a une certaine peur. Et bon, pour ceux qui ont fini, ils se demandent aussi, est-ce qu'il y a du boulot Parce que moi, par exemple, avec le, le confinement, j'ai perdu mon job. Vraiment, ce n'était pas facile. Il fallait aussi trouver un stage dans le cadre de mon master. Et bon, je n'ai pas pu
4: trouver le stage. Pour ceux qui avaient pu décrocher les jobs, en l'occurrence, moi, j'ai pu en trouver un job. Malheureusement, j'ai fait en mois, j'ai perdu. Perdre un job, cela signifie que vous avez perdu toute une bataille. Parce que vous étiez censé en tirer profit de ce job, de vous survivre, payer quelques charges.
2: Martin
7: être devant un écran 8h, des journées de 8h à 18h, heures, 19h, heures. c'est vraiment fatigant. Aussi, la motivation tombe parce que les profs parlent, 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 ça en coup de visuel et c'est pas facile d'assurer suivre les cours d'IA pour un étudiant étranger. Mais je trouve qu'il y a aussi de belles choses, de belles actions qui sont mises en place pour aider les étudiants, pour l'aide psychologique aussi, les cours, ça, vraiment été active dans beaucoup de ces actions.
2: Alors, on a pas mal évoqué les, les, les difficultés spécifiques pour les étudiants étrangers. Tiffany, quand on est étudiante française, c'est plus simple ou c'est différent simplement
8: On n'a pas les mêmes difficultés forcément et je pense que les étudiants étrangers ont des difficultés qui se rajoutent aux difficultés déjà préexistantes. Après, chacun a ses difficultés propres aussi et puis en fonction de son parcours, pour revenir par exemple à la question du numérique. Euh, oui, on est jeune, on est habitué au numérique, mais pas tous. Et on ne peut pas prévoir euh, les défauts euh, techniques liés au numérique. Par exemple, euh, moi, je dois rendre des examens euh, en les scannant. Euh, on n'a pas tous une imprimante à la maison. Euh, on n'est pas tous non plus avec un Wi-Fi très performant et qui va marcher. Donc, euh, c'est la même chose, en fait, pour les cours. De 8h à 18h, on est en cours. Peut-être que le Wi-Fi ne va pas être efficace pour suivre un cours de 8h à 18h. Et donc, on peut rater des cours aussi... Euh, voilà, on, est, on est dépendant du numérique malgré nous. Les études, c'est important pour nous. Si on est là, on est motivé. Si on s'inscrit dans des universités des écoles, c'est pour réussir. Et c'est vrai que c'est très impactant pour nos vies parce que ça nous donne une angoisse de savoir si on va pouvoir avoir un avenir avec la crise.
2: Thomas
9: De mon côté, c'est vrai que j'ai énormément de chance parce qu'il voilà, y a mon papa qui finance mes études. Du coup, voilà, je n'ai pas de job à côté. Et puis, c'est vrai que... Ouais, c'était un petit peu un moment de ma vie où, où j'avais besoin de me construire, un peu de me recentrer sur Dieu. Et du coup, c'était vraiment euh, l'occasion de prier, le fait de voir moins de personnes. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça a été euh, assez bénéfique. Et euh, après, j'ai quand même eu énormément de chance parce que euh, je suis... Euh, en études. Là, j'ai d'autres amis qui sortent d'école d'ingénieur et j'ai notamment un ami, ça fait sept euh, mois qu'il n'a pas de travail. Là, il est sorti en septembre et aujourd'hui, il n'a toujours pas de travail. C'est quand même du jamais vu quand même sur un diplôme d'ingénieur. Normalement, on trouve assez facilement du travail.
3: Laetitia, Moi, je dirais que j'ai encore la chance, et je sais pas, c'est relatif, de vivre chez mes parents. Donc, euh, j'ai en même temps besoin de cette présence euh, de ma famille, qui est de temps à autre euh, conflictuelle, mais en fait, en général, c'est un besoin que je sous-évalue. Et en fait, euh, c'est vraiment contre la solitude de, de vivre avec ses parents. Personnellement, je ne m'imagine pas vivre dans un appartement... Euh, toute seule, parce que ça, ça n'arrangerait pas les choses, en fait. Donc, je préfère rester chez mes parents pour le moment et avoir un, un soutien mutuel qui se fait euh, inconsciemment tous les jours et ce qui, qui aide, en fait, qu'on ne se rendait pas compte qu'auparavant, c'était bienfaisant et qu'on faisait vraiment beaucoup plus euh, avec les autres que tout seul. Personnellement, j'ai une autre énergie quand je suis avec des gens, plutôt que tout seul. Je, je l'ai testé j'ai vécu en appartement et... Euh, je me suis laissée dégringoler parce que je n'avais pas forces suffisantes pour aller de l'avant. Donc, euh, s'il y a un tabou quelconque envers les jeunes, comme quoi il ne faut pas rester chez ses parents, etc., il euh, faut surtout lever ça parce que ce n'est pas vrai. Si on a besoin de vivre encore chez ses parents, il n'y a pas de honte parce que c'est juste normal et on a besoin de soutien de tout le monde. Si on n'a pas des soutiens d'autres de, personnes, on l'a au moins de sa famille. Jean
5: Je suis allé déjeuner avec un ami au restaurant universitaire. Et on nous a dit qu'en fait, c'est impossible de, de s'asseoir à deux à la même table. On a dû s'asseoir avec deux tables entre nous juste pour pouvoir parler. Et euh, aujourd'hui, on a réouvert les classes. Donc, je suis allé pour la première fois depuis très longtemps en classe assister à un cours. Et j'ai appris en fait que c'était juste une semaine par mois. Donc, ce que j'aimerais pouvoir dire, et c'est peut-être un peu violent, c'est qu'on arrête de se moquer de nous et qu'on arrête de faire des mesures qui ressemblent plus à des blagues qu'autre chose et de vraiment soit nous remettre proprement tous en présentiel, en classe et de nous laisser étudier proprement et de nous donner aussi le droit de sortir après nos cours. Pour
8: agir par rapport à ce qu'a dit Jean, c'est vrai que nous par exemple on nous a proposé comme solution pour revenir en cours de faire un peu de présentiel, un peu de distanciel mais que ça serait dans la contrainte que par exemple de 8h à 10h on suive un cours en présentiel mais qu'à 10h15, on suive un cours en distanciel, et inversement. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas eu le temps de faire la route pour rentrer chez nous. C'est-à-dire une mesure où, au final, nous, dans notre promotion, 90% des étudiants ont répondu, on préfère rester chez nous, parce que les solutions n'étaient pas envisageables du tout, en fait. Voilà. Belavia.
4: Euh, moi, je me, je me pose les questions. Est-ce que, souvent, ils prennent du temps pour s'interroger, en fait, d'y aller envers les étudiants, soumettre le sujet auprès des étudiants Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Laetitia. Oui, je
3: vais opposer parce que personnellement, j'ai vu que dans la faculté où je suis à l'ISH de Valenciennes, il y a cette semaine un conseil de perfectionnement. Donc normalement, on est censé euh, tous se regrouper pour faire le point sur euh, la promotion, voir euh, si c'est satisfaisant pour les étudiants. Et euh, il y aura certainement des façons de dire... Voilà, vu les circonstances actuelles, comment on peut faire Les professeurs seront là et ils vont dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Et normalement, il y a un
2: échange prévu. En vous écoutant tous, on entend euh, une diversité de situations. Or, souvent, on a tendance à, à évoquer les jeunes, les étudiants en particulier, un peu comme un, comme un bloc. Vous êtes assez différents les uns des autres, avec des réalités différentes, des manières aussi de traverser tout ça euh, qui peuvent être très différentes
3: ben oui, effectivement, des étudiants, c'est une catégorie et je déteste ça. C'est juste des êtres humains et on est tous des êtres humains différents et ça sert à rien de dire étudiant parce
2: qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui vous aide en fait à traverser ce que vous avez à traverser euh, depuis un an, Thomas
9: ben Moi, ce qui m'a vraiment aidé à traverser ça, c'est ma relation à Dieu. Je me suis rendu compte que... Euh, avant le confinement, que je fait beaucoup ma foi à travers les autres. Et là, euh, du coup, ça m'a vraiment euh, invité un peu par la force des choses à avoir une relation personnelle. Et personnellement, euh, du coup, j'en tire vraiment une, une immense joie.
6: Diane euh, Moi, c'est que je, je regarde toujours le bon côté des choses. Et je me dis que c'est vrai qu'il y a la crise et qu'on est euh, tous campés sur... Euh, ce qui va arriver et tout. Mais bon, je me dis que d'abord, moi, moi, je viens d'Afrique, du Togo, et je me dis que euh, c'est pour mes études que je suis là. Du coup, je me dis que bon mes études, c'est vraiment important pour moi. Je dois rester motivée pour me concentrer, pour euh, mieux étudier. Et bon, je, je peux dire aussi que j'ai mes parents. Bon, c'est vrai que par visio, ce n'est vraiment pas la même chose, mais mes parents aussi me soutiennent, même de loin. Et voilà, j'ai aussi quelques amis et tout. Bon, je me dis que, euh, bon, la vie est belle et qu'on doit toujours euh, continuer par euh, espérer qu'il bon, y aura toujours euh, un futur qui sera beau.
2: Et où elle s'ancre cette espérance enfin, Comment vous la nourrissez quoi Parce que c'est une chose de dire, je vois le bon côté des choses, mais parfois on n'y arrive pas. Comment vous, vous y arrivez Je remets tout ça à Dieu, j'ai la
6: foi. Je lui dire que tout ça, c'est grâce à Dieu qui me motive. Bon, la prière, quoi. Martin
7: L'effet d'être en alternance, ou d'avoir un travail, ça me donne un peu plus de sécurité et de paix. Il y a aussi l'espoir, c'est l'idée de, de rossir les projets de, de l'avenir. On espère un, un bel avenir. Malheureusement, les profs nous appellent la génération sacrifié. C'est un terme dur qu'ils sont donnés à cette génération. Mais je pense pas qu'on est la génération sacrifiée vraiment. On est une génération qui se transforme. Chaque génération a ses propres défis et chaque situation est différente. On vivre les choses dans notre circonstance, dans notre contexte. Et chacun gère de la façon qu'il peut. Ou il agisse de la meilleure façon en disant qu'on prend les bonnes décisions. Mais l'avenir euh, dira.
4: Belavia Ce qui m'aide beaucoup à, à croire que les choses iront mieux, c'est la foi que j'ai. On peut tout perdre, mais sauf la foi. Et donc, euh, je sais que les ouragans, ou peu importe le vent qui peuvent secouer... On garde la foi, on garde la tête haute et puis on dit, on dit que ça ira mieux.
2: Mais parfois, euh, les ouragans peuvent faire chanceler la foi aussi Bon,
4: les ouragans peuvent chanceler la foi si vous n'êtes pas aussi ferme dans votre foi. Parce que si vous si vous dites que je suis ferme, j'ai vraiment de la foi en moi, je dis peu importe ce que je peux rencontrer, je ne verrai pas la place de l'ouragan ou l'ouragan, peu importe sur vous, parce que vous avez la foi en vous. Vous vous dites qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai peut passé une nuit sans avoir mis quelque chose là-dedans. Mais si vous avez forcément la foi, demain, vous aurez quelque chose à manger. Mais si vous dites que comme je n'ai pas mangé aujourd'hui, euh, donc demain, auparavant aussi, je ne vais pas manger. Mais ce n'est pas arrivé que vous ne puissiez pas manger. Si vous avez for forcément l'idée que vous allez manger, demain, vous trouverez quelque chose à manger. Donc, c'est une foi qui est, qui est beaucoup plus basée sur le positif. Quoi. En fait, c'est beaucoup plus ancré en vous. Thomas
9: alors moi, il y a autre chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est que j'ai deux colocs qui sont super sympas. Et donc, c'est vrai qu'avoir une vie en coloc qui est agréable, c'est vrai que ça compte beaucoup. Et je trouve beaucoup plus avec le confinement, comme on passe je trouve, beaucoup plus de temps à la maison. Moi, ça, ça m'aide beaucoup à tenir.
2: Vous avez dit Fragile,
3: une émission présentée par Anne Carleo.
2: Et dans une douzaine de minutes, vous pourrez nous appeler pour réagir aux propos de ces étudiants. Mais avant d'accueillir vos appels, on retrouve Martin, Laetitia, Tiffaine, Jean, Bellavia, Thomas et Diane. Certains ont déjà évoqué la foi comme une ressource importante pour traverser la période difficile qu'ils vivent. Laetitia abonde dans ce sens et évoque le rôle qu'a pour elle l'aumônerie des étudiants de Valenciennes. « Depuis que je suis arrivée,
3: j'ai été métamorphosée et ça m'a fait énormément de bien. » Et je me rends compte que je suis vraiment jamais seule. Quand je suis venue à l'aumônerie, c'était comme si euh, c'était d'une évidence. Et euh, Je suis venue ici, en fait, et je me sens bien maintenant. Et Je sens que je suis partie vers une autre voie. Et euh, ça m'a fait énormément avancer. Ça me fait beaucoup plus réfléchir qu'avant. Je me pose différentes, des questions un peu plus pertinentes... Et le fait de, de recommencer à avoir une relation avec Dieu qui n'est pas
2: toujours simple, ça me donne beaucoup de force. Ça veut dire que cette relation avec Dieu, c'était quelque chose que vous aviez connu plus jeune et que vous aviez abandonné
3: Oui, ben c'est par euh, à coup, disons, euh, j'ai abandonné, j'ai repris, mais ça n'a jamais vraiment arrêté. Mais là, c'est toute une autre dimension. Et je, je sais que c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte et il euh, y a un moyen d'exploiter de, euh, ça euh, pour mieux comprendre ce que c'est que Dieu et euh, entre guillemets faire la paix. Quoi. Pourquoi faire la paix il y, a, il y avait quelque chose euh, oui. en guerre en vous Oui, ben, j'ai toujours été en guerre. J'ai d'abord appris à, à prendre conscience que j'étais en guerre et puis après le, le souci d'honnêteté envers soi-même et... Euh, de ne pas aussi avoir peur d'être en colère contre Dieu. Maintenant même, j'arrive à dire que je suis en colère contre lui et que j'ai du mal à le comprendre. Et euh, tous les jours, d'ailleurs, j'essaie de plus en plus de lui, de lui parler. C'est bienfaisant parce que je regarde mes pensées maintenant. Je, je pense que j'accède à elles et je commence à, à voir ce que je suis un petit peu. Jean
5: D'un côté, je dirais que le confinement aide est... Peut-être dans certains points, euh, d'un côté dans la prière, parce que le fait d'être enfermé chez soi la journée entière, on n'a pas d'excuse pour ne pas prier. Ça aide aussi un peu pour le carême. Comme on contrôle entièrement ce qu'on mange, ça fait qu'on peut faire beaucoup plus de privations qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire, si on mangeait tout le temps avec des amis, si on, si on, si on sortait. Le revers un peu, c'est qu'il y a beaucoup de célébrations et beaucoup de choses qui sont annulées. Euh, par exemple, pour ma part, je suis à nouveau converti. Et ça fait que mon premier Pâques, j'ai dû le vivre à partir de ma maison à regarder une messe en ligne.
2: Ça veut dire que vous, vous avez été baptisé l'année dernière ou que vous allez être baptisé
5: Vu que j'ai converti vers, très tard, vers euh, fin 2019, j'ai décidé de prendre mon temps dans la être et je serai baptisé à ce Pâques cette année. Ça a pris du temps d'être sûr que je serai baptisé à Pâques. L'année dernière, ça a dû être décalé jusqu'à juin. Mais jusqu'à maintenant, on sait qu'en général, les messes sont tenues. On peut dire avec assez d'assurance qu'il y aura une messe à Pâques et que je pourrais être baptisée à Pâques.
8: Stéphane euh, Alors moi, pour ma part, ça reste quand même une petite incertitude au niveau du baptême, parce que je vais également me faire baptiser comme Jean. Je suis originaire du sud de la France, donc ma famille doit se déplacer pour l'événement. Donc s'il y a un confinement, euh, ça ne sera pas forcément possible. Et... Donc voilà, il y a une petite incertitude là-dessus. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer également. Après, je sais que je vivrai euh, enfin, voilà, le baptême, j'en ai envie et je, je l'attends. Donc, euh, dans tous les cas, ce sera quand même une belle célébration. C'est une petite incertitude, mais voilà, ça ne gâchera pas euh, l'événement. Si je vous dis futur, qu'est-ce que
2: vous me répondez, en fait Est-ce que vous arrivez à avoir des rêves, à avoir des projets Est-ce que c'est très compliqué Martin
7: bah, On avait des, des nouvelles projets qui arrivent et on, on espère un bel avenir. Malgré la situation sanitaire, malgré les confinements et tout, toutes ces choses, il y a l'espoir et la foi que ça va changer et que ça ne va pas durer longtemps.
2: Et pour votre avenir à vous
7: Vraiment, j'aimerais voyager pour toute l'Europe, euh, finir mes études, obtenir après un bon travail, former une famille, pourquoi pas
8: Tiffany pour ma part, vu que je dois passer un concours, si je n'ai pas ce concours, je ne pourrai pas exercer en tant que professeur. Donc pour le moment, c'est un peu des incertitudes. Et avec la crise du Covid, c'est sûr que c'est d'autant plus compliqué parce qu'on ne sait pas si les examens seront, les concours seront reportés ou pas. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Mais pour ce qui est du reste, la situation finira bien par s'arranger. Il faut voir le bon côté des choses aussi.
9: Thomas j'ai un petit peu d'incertitude concernant un stage, parce que voilà, j'ai un stage à faire comme toutes les étudiants de ma promo à la fin de l'année. Et c'est vrai que ben voilà, ça ne va pas être évident de le trouver. Après, c'est une incertitude qui ne s'inscrit pas dans le temps. Quoi. Pour moi, c'est vraiment cette année et l'année prochaine. Mais je suppose quand même que fin de l'année prochaine, on, on arrive quand même euh, à bout de cette épidémie. Donc euh, voilà, je... ça ne va pas chambouler mon projet professionnel.
8: Tiffan ah, juste pour prolonger sur les stages, moi je pense à tous les étudiants qui sont euh, par exemple en parcours événementiel. Il n'y a vraiment aucun stage pour eux et s'ils ne trouvent pas eux-mêmes un stage, ils ne valident pas euh, leur année, je pense. Et c'est impossible euh, aujourd'hui de trouver un stage en événementiel car il n'y en a plus. Donc euh, voilà, moi je sais que j'ai un ami qui est dans le cas. Je pense que ça doit être très compliqué pour ces étudiants-là euh, au niveau des stages et sûrement pour plein d'autres. C'est vrai que j'ai que cet exemple en tête, mais... Jean.
5: Je me permets d'être un peu plus pessimiste que mes compagnons. J'avoue que je n'ai pas vraiment l'espoir que toute l'épidémie et que toute la situation va, va finir aussi vite. Peut-être que ça va continuer encore. encore. Et à un moment, ça revient plus à des décisions gouvernementales pas très intelligentes que, que vraiment un problème d'épidémie, je trouve. Et l'effet que ça aura sur l'économie et sur nos projets d'avenir, ça, on ne le saura que quand on aura nos, nos diplômes. Et je n'ai aucune raison d'être optimiste à ce sujet.
2: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous rendent optimiste
5: Mon baptême et euh, ma foi. C'est la seule chose où je suis sûre de trouver ma joie.
2: Qu'est-ce que vous attendez des générations du dessus, Laetitia J'attends un tout petit peu de mes parents,
3: par exemple. Je sais que je ne peux pas modifier qui que ce soit, mais sans s'en rendre compte, euh, par exemple, mes parents ont des croyances qui sont plutôt erronées, comme par exemple... Euh, enfin, tout ce qui peut s'entendre, en fait, et qu'on ne sans, sans jugement euh, personnel, en fait, sans prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Par exemple, les étudiants sont des fainéants, je ne sais pas, les étudiants euh, sont des sacrifiés. Il euh, euh, y a plein de choses qu'on entend comme ça, et euh, j'aimerais leur dire à mes parents, en fait, qu'il faudrait qu'ils prennent un petit temps pour euh, observer que... On n'est pas une classe à part, pas du tout, mais en fait, toute cette catégorie ben d'étudiants qui est souvent critiquée ou alors mise en avant, peu importe, il ben, faut prendre du recul là, par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Quand je discute, par exemple, à table, le soir, eh ben, on a beaucoup de confrontations parce que, pour moi, ils entendent des choses à la télé, à la radio, par exemple,
2: et ils vont le croire et ils vont l'intégrer et penser que c'est vrai. Aux jeunes de votre âge est-ce que vous auriez envie de leur dire des choses Tiffany
8: bah Alors surtout, euh, chaque situation euh, bien sûr est unique, mais il ne faut pas rester seul. Euh, si on se sent mal, s'il euh, y a quoi que ce soit, il faut soit se rapprocher de sa famille, soit des, des amis. Il ne faut pas hésiter à envoyer des messages, à essayer de refaire du lien, parce que c'est de ça qu'on manque en ce moment. Et c'est vraiment très important, on s'en rend compte déjà au travers de, des témoignages qu'on a pu faire ce soir, mais aussi euh, bah, de notre propre vécu. C'est voilà, les amis, la famille, l'entourage, toutes les personnes proches euh, qu'on peut avoir, euh, c'est que du plus parce qu'on passe euh, en tant qu'étudiant notre journée derrière l'ordinateur pour la plupart. Donc euh, garder du lien, c'est essentiel. Et, euh, et voilà, et j'aimerais dire aux étudiants qui nous écoutent que vous n'êtes pas seuls et que. Euh, votre situation, elle est sûrement similaire à d'autres, pas forcément à la nôtre, mais peut-être à d'autres et qu'il faut tous se raccrocher à quelque chose et trouver ce qui vous motive et ce qui vous fait tenir et, trouver, et aller de l'avant et ne pas, ne pas rester euh, mal si c'est le cas. Thomas
9: Je suis persuadé que Dieu il peut transformer le, ce qui est mal en bien. Et que euh, c'est peut-être l'occasion, voilà, ce, euh, en ce moment, de faire des choses auxquelles on n'aurait jamais fait si ce Covid n'était pas arrivé. Donc là, je prends par exemple l'exemple. Euh, J'appelle ma tante euh, de manière euh, assez euh, régulière. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait euh, s'il n'y avait pas eu le Covid qui était venu. Donc je suis sûr qu'on a tous des choses au fond de nous qu'on a très envie de faire. Mais voilà, on n'a pas toujours le temps. C'est peut-être ce, à ce moment de le de... faire. Martin, il faut rêver et continuer euh, avec les projets.
7: La situation, on ne sait pas combien de temps va durer, mais il faut maintenir l... cet espoir, c'est de foi, c'est de motivation, parce que bah, la vie continue, la vie.
8: Tiphaine. J'aimerais juste rajouter que, bah, voilà, faut, faut se rendre compte de la situation des étudiants, que ce n'est pas si simple de rester derrière un ordinateur et d'écouter un professeur parler, que ce n'est pas si simple d'allumer son micro d'ordinateur pour parler pendant un cours. Il y a des étudiants, je pense, qui ne parlent pas du tout pendant une journée entière, voire plusieurs, parce qu'ils n'osent pas à travers un écran parler. Donc, ce n'est pas une honte, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut oser, mais peut-être que si vous n'osez pas, bah, ce n'est pas grave, mais il faut essayer de trouver des solutions et il faut se dire que ce n'est pas évident. On a beau être habitué au numérique, bah, on ne l'est pas tous. Et, et là, on se retrouve de, dans une situation où on, bah, on ne sait pas comment faire forcément. Et, euh, et puis c'est pareil, euh, rester 8 heures derrière un ordinateur, ça provoque beaucoup de fatigue, des maux de tête. Je pense que beaucoup d'entre nous, on, est, on se sent beaucoup plus fatigué qu'avant. Et voilà, c'est une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. Et de la solitude aussi euh, qu'on éprouve euh, d'être seul derrière son ordinateur avec sa feuille de papier à écrire son cours. On parle peut-être beaucoup, euh, et c'est une réalité de la précarité étudiante, du fait qu'il bah, voilà, qu y en a qui perdent leur job, qui n'ont pas les moyens, etc. Mais il y a aussi cette réalité-là euh, de santé, entre guillemets, euh, euh, physique et mentale, qui fait que, enfin, santé mentale, on en parle un petit peu dans les médias, mais c'est vrai que euh, physiquement... Moi, en tout cas, je le ressens, c'est très fatigant. Et puis, quand on passe de 8h à 18h devant son ordinateur et qu'on ne peut pas sortir ensuite pour prendre l'air ou ne serait-ce que faire un petit tour parce qu'il y a le couvre-feu, bah, au final, la journée, on ne l'a pas vraiment vécu, à part être resté assis sur notre chaise à écouter. Voilà.
5: Jean J'avoue que j'ai pris le confinement assez durement et que j'ai quasiment, pendant à peu près deux mois, presque décroché les études. Je ne suivais quasiment aucun cours, je ne faisais aucune attention à ça. Et pour la première fois, j'ai commencé à comprendre les élèves qui abandonnent complètement leurs études pour dire au point où j'en étais un peu arrivé. Thomas Je pense que c'est aussi un moment où c'est l'occasion
9: d'être plus que jamais solidaire les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire bah voilà, euh, euh, je suis vraiment très très triste, le confinement c'est vraiment très dur. Oui, c'est vrai que je pense que ça peut être dur, mais c'est peut-être l'occasion de moins penser à nous et une autre façon de voir les choses, c'est essayer de, de rendre service autour de soi, d'être plus attentif à ses collègues, plus attentif à sa famille, plus attentif aux autres. Je pense que c'est un moment où on attend tous de la solidarité et... enfin, voilà.
2: Merci à Bellavia, Thomas, Diane, Jean, Laetitia, Tiffaine et Martin pour leur témoignage. Amical salut à eux qui nous écoutent ce soir. Tout à l'heure en fin d'émission, on retrouvera sans doute Diane. Mais pour l'instant, la parole est à vous qui nous écoutez ce soir. Et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23, où Alette vous attend, on marque une pause en musique.
10: Quand j'ai la guignante en bandoulière, quand j'ai la vie en marche arrière, quand j'ai le teint ni blanc ni vert, quand j'ai le regard mi paupière, quand mon endroit est à l'envers, quand j'ai la envie d'un soir d'hiver. Quand j'ai du mou dans les artères, quand j'ai mille ans et des poussières, quand mon climat est délétère, quand je rafraîchis l'atmosphère et que je ressemble à mon père.
2: Mon petit coin de paradis, c'était Théophile Hardy sur RCF. Pour intervenir
1: à l'antenne, appelez le 04 72 38 20
8: 23.
2: Comment réagissez-vous au témoignage des étudiants de Valenciennes que nous avons entendu en première partie de cette émission Si vous êtes étudiant, comment vivez-vous la période actuelle Et si vous êtes parent ou grand-parent d'étudiants, de quoi êtes-vous témoin Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un au standard. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Et avec moi pour accueillir vos appels, Daniel Massiel, diacre du diocèse de Lille, cofondateur de l'association Participation et Fraternité, qui a préparé l'émission avec les étudiants, et puis Sœur Catherine, membre de la communauté des Serviteurs de l'Évangile, de la Miséricorde de Dieu, accompagnatrice de cette aumônerie des étudiants de Valenciennes, dont on vient d'entendre sept éminents membre. Alors, avant d'accueillir le premier rappel, je voudrais vous demander à l'un et à l'autre ce qui vous a frappé dans ce qu'on vient d'entendre. Alors, il y a peut-être plein de choses, mais si vous devez en choisir une, Sœur Catherine, vous qui les connaissez bien. Euh, je trouve
1: très beau leur... Euh, leur force pour lutter contre les difficultés, le, la, la capacité qu'ils ont de, malgré les difficultés, de regarder vers l'avant, de s'ouvrir aux autres, de prendre conscience que, euh, comme ça a été dit, chaque génération a ses défis et donc euh, c'est ça le leur hein, et qu'ils le font avec courage et,
2: oui, et, euh, et force. <rire> Daniel Massiel, qu'est-ce qui vous a
0: frappé moi aussi, j'ai été touché par, par cette force que chacun a exprimée pour faire face. Et puis, euh, je crois que c'est Laetitia qui disait, on est tous des êtres humains, uniques, on a notre chemin propre. Et il ne faut pas nous mettre tous dans, dans, dans une catégorie, mais bien voir que les parcours sont, sont, sont différents. Et puis, euh, la force d'une communauté aussi pour faire face, c'est-à-dire euh, le rôle que joue l'aumônerie, ce lieu où ils peuvent se rassembler. Et, et ça me fait toujours penser à, à, à la force de notre Église, euh, dont une des missions, c'est de créer des communautés pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver, de ne pas être seuls, de s'entraider, de vivre la solidarité et de rencontrer Dieu.
2: Justement, puisque vous parlez du, du rôle de l'aumônerie et que en parlait, on va y rester puisque c'est une ancienne de l'aumônerie de Valenciennes qui nous appelle pour réagir. Elle s'appelle Claire-Marie. Bonsoir à vous, Claire-Marie.
8: Bonsoir. Bonsoir à tous.
2: On vous écoute.
8: Oui, donc je voilà, je voulais encourager des étudiants qui ont fait qui ont eu un très beau témoignage chacun. Et je pense qu'il faut euh, moi actuellement j'ai une vie assez confortable, je suis fonctionnaire titulaire, mais il y a encore deux ans j'étais étudiante. Et il ne faut pas perdre espoir et je pense qu'ils l'ont bien montré que la foi en Dieu aide à garder cet espoir. Et Malgré le confinement, c'est important aussi qu'il y ait beaucoup d'entraide, de, de solidarité au sein des paroisses, au sein des aumôneries, au sein d'associations. Et ça, ils ont, ils ont très bien parlé et je leur en félicite, vraiment. Merci, je un chapeau,
2: voilà. Merci beaucoup. Ils seront sans doute touchés, Claire-Marie. Sœur Catherine, j'imagine que vous connaissez Claire-Marie qui, qui était il y a deux ans à l'aumônerie. Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose
1: je suis très contente, Claire-Marie, de t'entendre, de voir que tout va bien pour toi et que tu encourages maintenant les autres parce que c'est vrai que c'est notre rôle à tous. Euh, ceux qui viennent derrière, ben, leur dire qu'il euh, y a encore de belles choses devant à vivre même s'il y a parfois des moments difficiles à passer.
2: Merci, Claire-Marie, de nous avoir appelé ce soir.
10: Merci à vous.
2: Alors, ce qui est quand même ressorti beaucoup, beaucoup, ce qui a peut-être occupé le plus de temps dans l'interview qu'on a entendu, c'est euh, la difficulté du distanciel. Et c'est vrai que, comme l'a dit Tiffen à plusieurs reprises, on imagine cette génération-là comme la génération numérique. C'est leur vie, ils sont rompus à ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas plus facile pour eux que pour nous, euh, qui sommes un peu plus vieux, en fait. Euh, Sœur Catherine, est-ce que ça, vous l'aviez détecté avant de les entendre en parler à ce point
1: non, je dois dire que quand j'ai écouté euh, l'enregistrement, quand on l'a fait ensemble, quand on l'a préparé ensemble, hein, il y a beaucoup de choses que j'ai aussi apprises hein, de leur souffrance et de leurs difficultés, parce que effectivement, euh, on se rend pas compte de ce que ça suppose, je crois, hein, ce confinement pour un jeune d'étudier toute la journée devant un ordinateur. Et puis quand plusieurs m'ont parlé aussi de leur migraine ophtalmique, euh, leur fatigue, euh, j'étais surprise et, et impressionnée, quoi, effectivement, de, de ce qu'ils doivent vivre. Même si ce n'est pas le cas seulement des étudiants, mais c'est vrai que pour eux, c'est difficile. Oui.
2: Justement, Daniel Massial, c'est pas seulement le cas des étudiants, c'est quelque chose finalement, cette souffrance-là, entre guillemets, autour de, de tous ces outils qui à la fois nous sont utiles, mais parfois qui nous font du mal aussi. C'est quelque chose qui, qui est commun à toutes les générations, en fait.
0: Oui, je crois, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est vécu par tous ceux qui sont en télétravail. C'est vécu par tous ceux et, et celles qui n'ont pas accès à ces moyens numériques et, et qui, donc du coup, se sentent exclus. Je crois que la, la, la difficulté, de, une des difficultés, c'est que quand on est face à l'écran, euh, ce sont les mêmes gestes. Le regard qui est vers l'écran, euh, les doigts sur le clavier qui, qui, qui font toutes les interactions. C'est-à-dire qu'on peut, peut être en, en relation avec des gens à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Mais c'est toujours les mêmes gestes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui nous fatigue parce que dans notre dans notre façon d'être au monde, euh, il y a une diversité euh, beaucoup plus riche que juste ces, ces, ces gestes-là. Et, et l'autre chose que, que je voulais dire par rapport aux étudiants, pour moi qui suis enseignant, euh, c'est que, euh, comment, il y a il y a, eu, euh, il y a parfois des moments où, où on pourrait croire qu'avec qu tous ces outils numériques, on va pouvoir se passer. Euh, des profs et, et de cette relation et, et on voit bien que euh, comment la transmission du savoir euh, elle est aussi très très liée à, à la présence à la relation à l'interaction directe et que notre métier d'enseignant encore de beaux jours devant devant lui et, et, et je crois que ça c'est un élément aussi qu'on retient de tout ça quoi c'est à dire que euh, cette interaction euh, ce lien euh, il est, il est vital, il, il est vital et, et il est vital à tout point de vue, mais il est vital dans la dans la relation. Euh dans l'enseignement et dans la relation éducative.
2: Et justement, Sœur Catherine, vous qui avez un positionnement un peu différent de celui d'un prof en tant qu'accompagnatrice de cette aumônerie de Valenciennes, est-ce que euh, les attentes des étudiants euh, qu'on vient d'entendre et puis des autres ont changé vis-à-vis -vis de vous euh, du fait du contexte Est-ce que c'est différent l'aumônerie en, en 2020-2021 euh, par rapport à ce que vous pouviez vivre avant euh,
1: oui, c'est différent. <rire> Il y a un côté qui est très différent, c'est qu'on a pu cet aspect donc, de présentiel de communauté qui se rencontrait. Et, que, et ça, c'était un, un des aspects très importants de, de l'aumônerie qui aidait beaucoup les étudiants. Mais cependant, nous avons été de ce fait-là très étonnés de voir que euh, malgré toutes ces heures de cours devant l'ordinateur, les jeunes étaient demandeurs, le soir encore, des séances d'aumônerie en visioconférence. Donc ça, ça nous a impressionnés. On leur a on aura proposé, parce que c'est le fil conducteur de l'année d'études euh, de la parole de Dieu, euh, donc on fait des séances bibliques, un petit peu, bon, pas que ça, mais ils sont présents là. Et un bon petit nombre, et ça on est impressionnés. Donc, c'est pas la même formule que l'année dernière, mais leur soif peut-être a changé, c'est peut-être aussi à eux de le dire, mais il
2: euh, y a quelque chose qui passe encore cette année. D'une bon. autre façon, mais c'est profond aussi. C'est un peu ce que, ce qu'a dit Thomas, enfin, sa manière à lui, lui, il dit qu'il a eu du temps, finalement, pour cultiver sa relation avec Dieu.
1: Ben oui, c'est ça, on, on découvre, euh... Je pense que ce temps aussi nous amène tous à plus d'intériorité ou de nous tourner plus vers notre notre intérieur et, et nos, nos soifs et nos besoins profonds. Parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de, de choses qu'on ne peut plus vivre, on, on se rend compte de ce dont on a besoin vraiment.
2: 04 72 38 20 23 c'est le numéro que vous pouvez composer si vous voulez euh, réagir à ce qu'ont dit les étudiants de l'aumônerie Val de Valenciennes qu'on a pu écouter pendant la première demi-heure de cette émission. Vous pouvez nous appeler aussi si vous, vous êtes vous-même étudiant pour nous dire comment vous vivez les choses et puis si vous êtes témoin aussi de ce que vivent vos enfants ou vos petits-enfants ou des personnes de votre entourage qui sont euh, étudiants. Dans ce qui a pu être dit aussi par euh, les jeunes qu'on a entendus, il y a le sentiment que parfois on les mène en bateau, qu'on ne les considère pas et qu'ils sont un peu balottés au gré de décisions dont ils ne comprennent pas très bien les tenants et les aboutissants, puis ils décrivent les situations un peu ubuesques auxquelles ça peut aboutir parfois, par exemple quand Tiffany raconte qu'on leur demande en gros d'être à deux endroits différents à peu près au même moment. Alors ça, Daniel Massel, c'est aussi quelque chose qui est nouveau dans la situation et qui peut-être souligne le, le désir de ces jeunes d'être déjà pleinement acteurs de la société
0: Oui, il y a, y a, y a cette, cet aspect-là. Après, je pense que pour, pour les rassurer, je pense qu'on est tous un peu logés à la même enseigne face à, face à des choses qui, à des décisions qui sont prises, qui aboutissent à des, à des conséquences qui peuvent être assez incohérente et, et je pense que un, un des éléments euh, qui, qui a été beaucoup beaucoup dit c'est euh, c'est ne pas rester seul et parce qu'en fait au, au final on, on est quand même quelques millions à, à être dans la même situation mais si on arrive à se le dire et eh bien les choses sont un peu dédramatisées si on reste avec ça on, on sent aussi que ça peut conduire à à des, à des enfermements et puis ça, ça, ça peut conduire aussi à ce sentiment d'être entre guillemets victime, d'être moins bien traité que les autres que, que l'on voit, qu'on a un peu entendu aujourd'hui et puis que l'on voit dans, dans différents milieux de la... Enfin dans, dans, pardon, dans différentes catégories de la société et, et je crois qu'il faut vraiment qu'on lutte tous contre ça en, en créant du lien en entretenant ces liens, en en partageant et, et en, en donnant la parole. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de voir la réalité de, de ce que vivent les uns et les autres. Sœur Catherine
1: Oui, euh, la solitude des étudiants face à leurs écrans, je pense qu'elle est quand même différente de, d'un de, de simple travailleur, parce que les étudiants sont des personnes qui souvent euh, sont déracinées, ne sont pas forcément dans leur ville, ils sont allés ailleurs. Euh, en début d'année, ils commencent avec euh, nous, des nouveaux compagnons de, de, de fac, euh, et s'ils les rencontrent pas, S'ils viennent d'arriver dans la ville, ils peuvent rester vraiment tout seuls. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas ou peu d'amis. Et ça, c'est une situation dont je n'avais peut-être pas tout à fait conscience. Mais il y a des gens qui sont ici à Valenciennes depuis septembre et qui ne connaissent encore personne. Parce que c'est parce que très difficile pour eux de rencontrer des gens. Mmh. Donc là, il y a une souffrance et une solitude très particulière aux étudiants, je crois.
10: Vous avez
3: dit fragile Une coproduction RCF Participation et Fraternité.
2: Et nous parlons ce soir des étudiants. On les a d'abord écoutés parler, sept d'entre eux en tout cas de l'aumônerie des étudiants de Valenciennes. Et maintenant à votre tour si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole en nous appelant au 04 72 38 20 23 pour réagir à ce qu'on a entendu, nous dire si vous connaissez des étudiants, si vous l'êtes vous-même et comment vous vivez tout ça. Nous dire aussi peut-être que même si vous n'êtes pas étudiant il y a des choses qu'ils ont dites et qui vous parlent dans votre situation aussi. Et pour accueillir vos témoignages, et eh bien à mes côtés, sœur Catherine, qui est responsable de l'aumônerie des étudiants de Valenciennes, et Daniel Massiel de participation et fraternité. Alors, dans, dans ce qu'ils ont dit, il y a aussi cette peur de l'avenir, cette angoisse, même a dit euh, l'une d'entre eux, euh, et plusieurs ont dit, bah, même si on a nos diplômes, est-ce qu'on va trouver du travail Ça, on n'en sait rien. Jean disait, euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que la situation économique se rétablisse. Cette peur-là de l'avenir, c'est quelque chose qui habite en général euh, la jeunesse. Alors, ça prend différentes formes. Il y a toujours cette, cette part d'inconnu dans le futur. Mais là, euh, Sœur Catherine, ça prend des proportions assez euh, inédites. Je pense que oui, parce
1: que, parce que l'avenir est incertain pour tout le monde et sur beaucoup de plans, si ce n'est pas tous les plans. Donc... Euh... Je pense que c'est particulièrement difficile euh, pour les étudiants en ce moment de se projeter. Mais ce qui est important, euh, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que même si on ne voit pas encore le, le bout du tunnel, euh, il
2: faut continuer. Et puis euh, à chaque jour suffit sa peine. Ils avaient des avis euh, euh... Partagé, hein. d'ailleurs, on voit bien, ça illustre ce que disait Laetitia, ils ne sont oui, pas suis... conformes les uns des autres. Et par exemple, Jean disant, euh, moi, à part ma foi et mon baptême, il n'y a pas trop d'autres choses dans quoi euh, j'ai euh, foi ou, ou espoir, euh, Daniel Massiel.
0: Oui, moi je pense que effectivement, je, le parcours de chacun euh, est, est différent, on l'a bien entendu, et, et de fait, euh, le, euh, comment, les, les appuis aussi. On a entendu dans les témoignages certains qui, qui avaient vraiment des appuis assez solides euh, au niveau familial, au niveau, au niveau amical, et, et puis, et puis d'autres qui, qui n'avaient pas forcément autant d'appuis. Et c'est vrai que ça, 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 ça peut générer cette, euh, une, une forme de, de peur, d'angoisse par rapport à, à l'avenir. Et, et enfin, bon, moi, j'ai été aussi très, très marqué. Euh, alors C'était aussi avec des étudiants de Valenciennes, d'autres, euh, rencontrés dans un autre cadre, euh, et notamment la situation des, des étudiants euh, étrangers qui qui, qui, étaient, euh, enfin, qui, qui sont euh, dans, dans, dans une situation où ils ne peuvent pas se projeter sur le lendemain. mais alors Certains l'ont dit ici, hein, le fait d'avoir perdu un emploi, cette insécurité matérielle, le fait de ne pas savoir comment on va finir le mois, euh, c'est quelque chose qui, qui est, je pense, très, très impactant. Et euh, même si certains ont dit leur foi euh, qui leur permettait de tenir, euh, c est, c est cet impact de, 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 de l'incertitude, il, euh, il peut être extrêmement pesant, et, et on l'a entendu. Et, et, et donc, euh, l'idée de, de ces réseaux aussi, de, de ces réseaux de solidarité, hein. Claire-Marie, euh, tout à l'heure, qui, qui appelait... Euh, dit, invoquer la solidarité et l'entraide je crois que ça nous appelle ça, ça nous appelle à, 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 tisser, enfin, à vraiment être, avoir ce souci de, de cette solidarité et, et, et je sais que quand on préparait euh, euh, comment les, les, les étudiants et, et Catherine parlaient de, de ce qui a été vécu à Noël où, où certains ont pu aller dans des familles je trouvais, je trou, je trouvais cette, euh, cet exemple extrêmement intéressant parce que faisable Simple, alors peut-être que Catherine peut redire un petit peu parce que euh, c'est vraiment exemplaire en fait. Catherine.
1: Oui, ça a été une très belle expérience, une idée qui est née dans la paroisse ici au moment de Noël parce qu'on avait conscience qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas retourner dans leur famille, surtout les étudiants étrangers. Donc euh, l'idée, ça a été que les familles de la paroisse euh, qui le souhaitaient, qui le pouvaient, euh, ouvrent leurs portes et, et leurs tables à un ou deux étudiants, puisqu'on le nombre était limité. Et donc euh, on, a lancé, euh, on a lancé un appel au niveau des résidences universitaires. Euh, on a cherché un petit peu partout. Euh, moi, je cherchais les étudiants, la paroisse cherchait les familles. Et ça a été une expérience euh, très très belle parce que euh, bah, d'abord on a eu une grande majorité d'étudiants musulmans qui se sont présentés, qui étaient tout seuls. Et donc euh, quand les familles ont, ont su ça, euh, eh bien, elles ont essayé de se mettre en quatre pour essayer de leur préparer un repas euh, euh, qu'ils puissent euh, manger. Euh, donc moi j'ai eu un appel d'une famille, d'une dame qui me disait euh, Catherine, est-ce que le poisson c'est halal comme on le fait euh, Voilà. Euh, ce souci, cette préoccupation de pouvoir accueillir l'autre euh, qui se sente bien. Et je sais que ça a été une expérience très très belle, autant pour les étudiants que pour les familles qui ont accueilli. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'amour donné à ce moment-là, de cette façon-là très simple en fait.
2: Et un peu partout en France, hein, on entend parler d'initiatives. Alors c'est souvent des colis ou des, des paquets pour les étudiants mais en général, euh, le lien une fois qu'il est établi par ce biais-là va au-delà de ça et donne lieu aussi à, à des rencontres et à du soutien de la part d'autres parts de la population pour euh, ces étudiants. Alors ce soir, on n'a pas beaucoup d'appels. Je pense que les, les auditeurs ont, ont écouté religieusement tout ce que nous ont dit nos, nos sept amis et puis euh, sont encore euh, en train de digérer ce qu'ils ont dit. Alors on va euh, retrouver l'une des sept. C'est Diane, bonsoir Diane. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. On vous a entendu tout à l'heure, donc parmi les sept qui ont témoigné. Euh, vous deviez nous dire comment vous réagissiez aux, aux appels des auditeurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup ce soir, à part celui de Claire-Marie, mais peut-être qu'est-ce que, qu que ça vous a fait de réentendre cette interview à laquelle vous avez participé euh, Qu'est-ce qui vous a frappé finalement dans ce que vous avez dit les uns et les autres euh,
11: Bon, c'est vrai que c'est. Ce n'est pas nouveau ce que j'ai entendu, mais bon, ce que j'ai pu retenir euh, et ce qui m'a vraiment touché, c'est que euh, euh, nous, nous tenons vraiment à malgré les difficultés à dépasser cette crise. Et bon voilà. Euh, c'est vrai que euh, on est pressé, on est démotivé de temps en temps, mais bon c'est cette foi qu'on a et on tient à cette foi et je me dis que bon euh, cette solidarité et déjà euh, de le fait d'être écouté et ça aussi euh, ça aide vraiment euh, parce que euh, on dit que oui on pense aux étudiants ils ne sont pas seuls et voilà
2: vous venez euh, du togo on l'a dit euh, diane vous faites partie donc de ces étudiants étrangers euh, catherine disait que euh, quand on est étudiant et qu'on vient d'une autre ville dans une nouvelle ville c'est pas facile parce qu'on connaît personne quand on vient d'un autre continent c'est encore euh, plus difficile alors vous, vous je crois que vous l'avez dit ça fait deux ans que vous êtes là donc euh, vous avez eu le temps euh, de faire des connaissances j'imagine mais est-ce que vous êtes témoin de ce que vivent, ce que vivent d'autres étudiants étrangers qui viennent d'arriver euh, cette Année, il y a quelques mois seulement?
11: Euh, oui, c'est vrai que bon, depuis deux ans, on était à Valenciennes, mais vraiment, ce n'est pas toujours évident. Et par rapport à beaucoup d'étudiants, je peux l'imaginer parce que euh, quand, on a, quand on quitte euh, son pays, euh, quand on quitte euh, de loin, on arrive dans un pays où on ne connaît personne. Euh, il y a vraiment beaucoup de défis. Et d'abord, il faut s'intégrer, euh, il faut s'adapter et voilà, surtout que maintenant, les cours sont en, en visio et tout. Il faut aussi euh, se faire des amis, ce n'est vraiment pas évident. Euh, et voilà, mais bon, je me dis que euh, quand on s'ouvre, il faut s'ouvrir, il faut toujours s'ouvrir et voilà.
2: Quand on s'est vu la semaine dernière, vous n'étiez pas encore reconfiné. La situation a changé depuis, enfin, même si on ne parle pas de confinement, il y a des mesures plus strictes dans le Nord. Est-ce que pour vous, ça change encore quelque chose Oui.
11: Oui, vraiment, parce que moi, je, je vis très mal le confinement et dès que j'ai eu l'annonce la, qu'il y aura un confinement, je vraiment, j'ai flippé, mais bon, bon euh, en fait, le confinement, je je, je je vis très mal le confinement et bon, je ne fais pas par rapport aux autres, mais bon, je me dis que euh, ce n'est pas nouveau, euh, nous sommes à un troisième confinement et bon, euh, déjà, je dois... Je dois m'adapter et bon, je me dis que je suis habituée au confinement.
2: Et vous nous dites ça avec un grand sourire. Merci, Diane, et bravo pour votre joie qui est communicative ce soir, même si on a bien conscience que ce n'est pas facile. Et donc, bon courage pour la suite. Et on espère, comme beaucoup l'ont dit au cours de l'émission, que le bout du tunnel va finir par arriver. Et puis, vous continuez à vivre tout ça dans la joie et l'espérance avec vos amis de l'Homonerie des étudiants de Valenciennes. Merci beaucoup à vous. On arrive bientôt, dans quelques minutes, au terme de cette émission. Justement, si on se projette vers vers l'avenir, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à, à ces étudiants qui nous écoutent peut-être ailleurs qu'à Valenciennes, Daniel Maciel et, et Sœur Catherine On entendait Martin tout à l'heure qui disait qu'il refusait d'être la génération sacrifiée. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, Daniel
0: bah, moi, il le, le, y a une chose qui me vient en, en, en entendant les uns et les autres ce soir, c'est cette période que nous vivons du carême. Et, et c'est vrai que ce, ce, ce carême, c'est aussi, euh, ça nous conduit à Pâques. Et, et Pâques, c'est des chemins qui s'ouvrent euh, là où on pense où on pensait être dans l'impasse complète. Et, et je trouve qu'on a beaucoup entendu ça euh, ce soir, c'est-à-dire euh, cette force cette espérance, euh, alors la, la, la foi aide, aide à cela et, et cette, cette certitude que des chemins vont s'ouvrir et, et que et qu'on va traverser l'impasse et que on, on va et que la vie va continuer. Alors c'est vrai que peut-être qu'avec l'âge que nous avons, qui est un peu plus avancé, on, on, on a peut-être aussi ce recul qui permet d'affirmer d'affirmer que c'est vrai. Mais, mais moi, j'ai été très touché par, par l'espérance de, 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 des témoignages qu'on a entendus.
2: Sœur Catherine Ou peut-être, euh, avec quoi vous auriez envie de nous proposer de repartir ce soir, à partir de tout ce qu'on a entendu
1: je vois, que, je vois que chacun est différent, que chacun a des possibilités, des ressources particulières et j'ai envie d'inviter chacun à, à, à puiser dans ses ressources, à, à croire que c'est vrai que ces temps-ci ne sont pas les meilleurs et, et ne sont pas ce qu'on s'imaginerait, ce qu'on se souhaiterait à soi-même, mais, euh, mais ça nous fera tous grandir et ça nous, fera, ça nous fait tous apprendre quelque chose de plus de la vie et de nous mêmes, donc euh, croire que euh, on va tous en tirer quelque chose de positif qui nous aidera euh, pour la vie, quoi.
2: Et, euh, et aussi, comme disait un jeune, euh, croire que les autres aussi ont besoin de nous maintenant. Et puis, peut-être qu'on peut aussi repartir avec l'invitation de Laetitia à pas juste regarder la télé, mais à rencontrer de vrais étudiants, à les écouter pour être dans la réalité et pas dans ce que disait-elle. On prend pour argent comptant à la télévision. En tout cas, elle disait ça en parlant de ses parents. Alors, message aux parents de Laetitia, mais aussi à, à tous les autres ce soir. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué. Jean, Diane, Martin, Tiffaine, Thomas, Bellavia et Laetitia. Sœur Elisabeth pour son aide à à la préparation de l'émission. Merci à vous Sœur Catherine et Daniel Massiel. et puis merci à Christophe Morag à la technique et à Alette au standard. Merci à vous tous qui nous avez écoutés ce soir. Merci aussi à Claire-Marie qui nous a appelés.